0: app Radio Megafón. La radio de los artistas de acá Radio Megafon Una radio diversa Criar con conciencia no es sinónimo de perfección Es sinónimo de honestidad ante nosotros mismos para poder amar más y mejor a nuestros hijos piénsame cada vez que te pongas la ropa al revés piénsame cada vez que te pida guerra el corazón llámame Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Bueno, acá con nuestro capítulo número 32 de Hablando de Crianza. En esta radio que genera este espacio tan importante para hablar de estos temas que, bueno, obviamente para mí son muy importantes, eh, muy interesantes. Este es el tercer martes, todos los martes a las 18 horas lo hacemos. Este es el tercer martes que venimos hablando del de mundo emocional de los niños. Guiándonos por un texto de una terapeuta francesa que se llama Isabel Filio Satt y que acá lo voy a mostrar. A ver si se ve, se ve Camille. Perfecto, este es el texto que estamos trabajando, ¿sí? Es muy interesante, muy claro, muy ameno, con muchos ejemplos, casos y situaciones que hacen más factible la comprensión de lo que se va planteando. En este caso traemos una emoción muy conocida eh, que todos, absolutamente todos en la vida, hemos experimentado o experimentado qué es el miedo. Bueno, ¿qué es el miedo? Lo conocemos, todos lo conocemos. El miedo es una sensación de angustia provocada por un peligro real o imaginario. Eh, en su justa medida, el miedo es un recurso muy importante ...porque nos pone a resguardo de ciertos peligros... ...nos eh, representa un señala, señalamiento... ...de que tenemos que cuidarnos de algo... ...y puede llegar a permitirnos evitar situaciones... ...que pongan en riesgo nuestra vida. Por supuesto que hay miedos desmesurados... Mmm, ...fuera de control... Eh, ...que no son precisamente eh, los miedos útiles... ...pero bueno, esto será tema de otro momento... Eh, ...el miedo, que es una emoción muy potente... ...muy potente, provoca el incremento de las hormonas del estrés... ...como el cortisol y la adrenalina... ...que genera también el aumento de la presión arterial aumentan los niveles de azúcar en la sangre, aumenta la actividad cerebral, todo nuestro cuerpo, eh, todas nuestras funciones se ponen y se preparan para defendernos o para huir, según las circunstancias. Quiero recordar algo que hemos dicho en reiteradas oportunidades en otros programas, que estas sensaciones, estos fenómenos corporales y emocionales se producen en el bebé y en el niño pequeño cuando está lejos de su hábitat, o sea, lejos del cuerpo materno o del cuerpo maternante y se siente solo, eh, en peligro, eh, abandonado, desprotegido Todas estas sensaciones que acabamos de nombrar y estos fenómenos se producen en ese pequeño cuerpo en estos momentos. Vamos a leer un pequeño ejemplo. En la playa, Tomás está aterrorizado. Se niega a entrar al agua en el hermoso flotador que le compró su papá. Su padre también compró una hermosa barca inflable, pero Tomás grita desesperadamente cuando papá intenta subirlo a, ello, a ella. ¡Qué frustración para el padre! Para muchos, y si observamos lo que pasa a nuestro alrededor, o si nos observamos a nosotros mismos, para muchos hasta una humillación. Siente que su hijo no está a la altura de sus expectativas. Hasta se pone agresivo, porque le tira agua a pesar de sus chillidos. Mira a su alrededor y experimenta envidia de aquellos padres cuyos hijos se sumergen y juegan sin problemas dentro del agua. Esto es muy común, pero también muy desafortunado. Por ejemplo, yo que ya soy una persona grande, me recuerdo aún de niña de cinco o seis años, más o menos, y mi padre, que se mete dentro de una pileta de natación, me lleva con él, me suelta y me dice, flotas o te ahogás. Por supuesto que no iba a dejar que me ahogue, pero en esos momentos yo no lo sabía. Bueno, podríamos pensar cada uno de nosotros... Estamos escuchando esto, o que lo vamos a escuchar en algún momento. ¿Qué ha pasado con nuestro o nuestros miedos cuando éramos pequeños? ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Hubo alguien que los contuviera? ¿Hubo alguien que los comprendiera? ¿Hubo alguien que les diera la real importancia que tenía para mí siendo pequeña o pequeño? Es algo que podemos pensar porque eso mismo le sucede hoy a los niños pequeños que tenemos a nuestro cargo. Para no repetir estas experiencias eh, poco felices que pasamos en nuestra infancia, tenemos que ser conscientes del daño que nos produjeron y por supuesto no repetirlas ni con nuestros hijos ni con otros niños. Por ejemplo, nuestros alumnos. Yo insisto mucho en el tema de los niños en cualquier ámbito, en cualquier escenario, porque muchas de estas cosas, sobre todo como estamos hablando de crianza, parece que suceden solo en casa, pero no, suceden en muchos lugares. Y la escuela es un lugar privilegiado donde muchas de estas cosas acontecen. Forzar a un niño a superar sus temores según los deseos de los adultos no es un método eficaz y tiene consecuencias a largo plazo, como por ejemplo, fijar el miedo, fijar el temor. ¿Por qué no darle más tiempo? ¿Por qué no esperar su ritmo? Que solo pueda avanzar según su deseo, según sus ganas, ...según sus fuerzas... ...y meterse al agua... ...este día, este día no... ...bueno, quizás el día siguiente... ...quizás el verano siguiente... ...pero respetar... ...su necesidad... ...respetar sus posibilidades... ...porque como hemos dicho... ...ya en varias circunstancias... ...un niño pequeño... ...no tiene capacidad para manipular... ...o sea, cuando expresa su miedo al agua en este caso, porque no quería meterse al agua eh, y hace un berrinche según nuestro entender no está tratando de manipular nada simplemente está expresando su temor. Otro caso que me parece muy interesante porque el caso que acabamos de señalar es de alguien que no quiere enfrentar una situación que le provoca miedo ahora veamos otro Juanjo es un chico de 14 años, se muerde las uñas, a la noche en su cama tiene sobresaltos, pero él dice que no es por, por miedo, que es porque él es así nomás. Pero resulta que en su vida se pone muchas veces en riesgo, hace deportes peligrosos, se expone hasta el límite, flirtea con el miedo, afirma que no le tiene miedo a nada. ¿Qué nos parece que pasa en este caso? Un niño o un adolescente o incluso un adulto que se comporta como no teniendo miedo a nada, le tiene tanto miedo a su propio miedo que lo niega y no lo quiere escuchar. Cuando Juanjo, a los 40 años, decide enfrentar una terapia, se encuentra... ...con esa angustia terrible que le significó la soledad en la que vivía en casa. El miedo que tuvo tantas veces en soledad y que no fue acompañado. Los niños y los adolescentes cuyo miedo despreciamos no se convierten en adultos valientes. Al contrario, pueden convertirse en seres temerarios... Entonces, este es otro caso de miedo, el miedo negado y el riesgo corrido en consecuencia. Otros, por ejemplo, no huyen del miedo, no eh, lo niegan, pero lo focalizan, por ejemplo, en algún objeto como ser el agua, la oscuridad, las arañas, los perros, etc. El miedo está ahí está centralizado ahí entonces no podemos ni relacionarnos ni ponernos en contacto con estos objetos pero ha sido también un miedo generado provocado instalado por no comprendido y por no atendido en su momento hay miedos que se desatan por situaciones este, frecuentes en los niños por ejemplo hay miedo a los ruidos fuertes y, sobre todo, si son imprevistos. Un bebé y un niño pequeño puede entrar en pánico frente a un ruido fuerte como ser un motor, una máquina, un grito. Estas son situaciones que realmente provocan inmenso miedo en un bebé y en un niño pequeño. Otro miedo frecuente de los niños es el miedo a la noche, las sombras, por ejemplo, que se pueden proyectar en una pared. Los sonidos, que todos sabemos que se incrementan a la noche a raíz del silencio. Para dormir, los niños pequeños necesitan sentirse seguros. Nosotros también. Si un niño pequeño a la noche no puede dormir por miedo y llama y pide la presencia de sus padres, por supuesto que se la tenemos que brindar. ...tenemos que asistirlo... ...acompañarlo... ...y si es posible... ...permitirle que duerma con nosotros... ...dejarlo solo o sola... ...lo único que logra... ...es que esa sensación... ...se instale en su cuerpo... ...porque el miedo... ...se instala en el cuerpo... ...no importa que no sea real... Eh, ...lo que provoca el miedo... ...si el niño lo siente... ...y lo experimenta... ...es real para él... ...y por supuesto... Es un error decirle no pasa nada, dormite, no molestes, no seas flojo, no seas miedoso y cosas peores que se le dicen a los niños. Otra fuente de miedo para los niños son los cuentos, sobre todo y fundamentalmente los cuentos tradicionales que tanto hemos escuchado y posiblemente usado con nuestros niños. Los cuentos tradicionales están llenos de brujas, malvadas, ogros, fantasmas, eh, lobos, eh, monstruos. Eh, todo esto desata la imaginación temerosa en los niños. Y mm, es sabido que estos cuentos fueron inventados justamente con la intención de provocar miedo y, por lo tanto, obediencia. Jamás debemos obligar a un niño a escuchar este tipo de cuentos. Y si queremos contarle un cuento de esta naturaleza, tendríamos que pensar si realmente es porque nuestro niño lo pide, sea en casa o sea en la escuela, porque ya sabemos que el miedo ejerce una fascinación, ejerce una atracción, pero después hay que manejarlo cuando se es pequeño. Entonces... Si tengo la intención de transitar un cuento de este tipo con el niño pequeño, tengo que ser bien consciente si es porque el niño lo disfruta o si es algo que yo disfruto, que me interesa a mí, que me genera a mí, adulto, un cierto placer. Otra fuente de miedo para los niños es el miedo a los insectos. Pero una cosa eh, que debemos tener en cuenta es eh, raro que los niños tengan miedo a los insectos. Los niños, por lo menos yo lo he observado reiteradamente con mis propios hijos ya grandes y después con mis nietos, ellos pueden tomar en sus manos una araña eh, o cualquier otro insecto, eh, observarlo, y no le tienen ningún temor. Porque los niños... Eh, Toma el miedo a los insectos... ...por la actitud de los adultos... ...indudablemente, o sea... ...si un niño observa... ...que su mamá o su papá... ...se ponen locos... ...ante una araña... ...por supuesto que ellos van a sentir... ...que se trata de algo peligroso... ...otro miedo habitual... ...en los niños... ...son las habitaciones... ...cerradas... ...los cuartos oscuros... ...los lugares cerrados... A mi entender, es una crueldad encerrar a un niño con llave en una habitación, impedirle que salga y dejarlo ahí adentro con su llanto y su desesperación. Esto era una práctica muy habitual en algún momento. Yo creo que aún sigue siéndolo. Eh, eh, esto de encerrar al niño y apartarlo de nosotros cuando está haciendo algo que nos molesta, revelan que no somos capaces de tolerar la reacción del niño, que no somos capaces de tolerar el comportamiento del niño. Pero estaría bueno preguntarnos, eh, no solamente poniendo el acento en lo que hace, sino preguntarnos por qué lo hace, qué le está pasando, qué sensación, qué emoción, qué experiencia está provocando la reacción que nos molesta y ahí ayudar, ahí contener, ahí apoyar. Bueno, eh, ¿qué podríamos decir de esto de encerrar a los niños? Eh, siempre hago un paralelismo eh, eh, con el vínculo entre adultos. Eh, podríamos decir que a ningún adulto en nuestros cabales se nos ocurriría... Encerrar a otro adulto en un cuarto Porque nos molesta lo que hacen Nunca encerraríamos a un amigo A una amiga A nuestra pareja A un compañero de trabajo ¿Cómo haríamos una cosa así? Si estamos en nuestros cabales ¿Y por qué lo hacemos con los niños? ¿Por qué lo hacemos con nuestro hijo? Bueno, ya lo sabemos Porque tenemos el poder para hacerlo Nada más que por eso Bueno, y eh, al miedo hay que acompañarlo. Hay que acompañar a nuestro hijo a que atraviese el miedo sin mayor desesperación, sin mayor tragedia, a que lo atraviese aceptándolo. ¿Cómo se hace esto? En primer lugar, es sumamente importante respetar la emoción. Si el niño siente miedo, es válido para él. O sea, es su miedo y hay que respetarlo. Más allá de lo que a nosotros, los adultos, nos parezca. Más allá de nuestra opinión. El niño siente miedo y hay que aceptarlo así. Otra cosa que podemos hacer es ayudarlo a encontrar su verdad. Por ejemplo, si le tiene miedo al agua, le podemos preguntar a qué le tiene miedo. No son recomendables las preguntas por qué, porque él no lo sabe. ...entonces va a intentar inventar un justificativo... ...una explicación que sea satisfactoria para nosotros los adultos... ...pero él no sabe por qué le tiene miedo al agua... ...pero sí le podemos preguntar a qué le tiene miedo... A que se mueve, a que es fría... ...y acá podemos eh, acompañarlo en esta sensación... ...y contarle que cuando nosotros éramos pequeños... También le teníamos miedo al agua fría o nos molestaba o tampoco nos gustaba meternos inmediatamente en un lugar que no conocíamos, como puede ser una pileta, como puede ser un tanque, como puede ser el río o el mar. Eh, también es posible acompañar al niño a eh, identificar dónde está el miedo y liberarlo. ¿Dónde está el miedo? ¿En qué parte de tu cuerpo está el miedo? en ¿La garganta? ...en el estómago, en el pecho... ...¿dónde está? ¿Y qué podemos hacer para liberarlo? Gritar, cantar... ...decirle que se vaya... ...respirar hondo... ...bueno, unas, salir a correr... ...correr, por ejemplo... ...varias actividades que hagan posible... ...que el miedo ya no quiera estar ahí donde está... Eh, ...le parezca mejor irse... Eh, ...también es muy importante recordarle... ...sus propios recursos... Por ejemplo, eh, ¿te acordás este, eh, el día tal o la semana pasada que eh, no tenías ganas de ir a tal lugar y después fuiste y te divertiste mucho? Bueno, recordarle sus propios recursos y brindarle información. ¿Cómo va a ser ese lugar donde ir? ¿Quiénes van a estar? ¿Cuánto tiempo va a estar? en qué momento mamá lo va a buscar, o si mamá se queda ahí. La información es muy importante, pero no de primera, porque primeramente el niño tiene que darse cuenta que su miedo es aceptado, que es respetado, que lo puede identificar, que puede enfrentar lo que, que no le pasa nada grave a él, y después se sentirá en condiciones de recibir más información. Por supuesto que nunca debemos presionar al niño para que haga lo que nos parezca a nosotros los adultos. Nunca tendremos que desvalorizar su miedo, o sea, quitarle importancia. Y por supuesto, nunca culpabilizar. Ante un comportamiento de mi hijo que me desagrada, que me irrita y que me pone violento, lo que tengo que darme cuenta es que eso que más me molesta, que más me desagrada y que menos tolero, es justamente lo que menos me han tolerado a mí cuando fui pequeña. Si me molesta terriblemente que mi hijo grite, mis gritos no estuvieron aceptados. Si me molesta terriblemente que mi hijo no me haga caso, entre comillas... Nunca se aceptó mi libertad de elegir y de decidir. Si me molesta muchísimo que mi hijo no se quiera quedar solo en algún lado, bueno, esto tampoco fue respetado para mí en mi propia infancia. Los hijos no son los que generan los problemas. Los hijos son espejos. Eso es algo muy importante que tenemos que comprender. O sea, ¿qué es lo que hacen ellos?, ellos nos muestran nuestras propias debilidades. Tener miedo es natural, no es algo fuera de lo habitual o fuera de lo normal. Hay miedos, por supuesto, que son eh, muy exagerados, muy eh, fuera de contexto. Bueno, eh, esos son miedos a tratar especialmente. Pero el miedo es una emoción propia de la especie que le permite cuidarse, eh, resguardarse eh, y no correr peligros como decíamos al principio ¿qué hay que hacer con el miedo? aceptarlo, acompañarlo contenerlo no desvalorizarlo no negarlo y no estigmatizar al niño que lo siente ¿tiene miedo? lo abrazamos lo acompañamos hablamos, ya pasará y si es así nunca quedará fijado en nuestro propio cuerpo. Bueno, en el próximo martes vamos a traer otra emoción. En este caso vamos a hablar de la cólera, la rabia o el enojo furioso. Esa va a ser la emoción de nuestro próximo encuentro. Muchísimas gracias, gracias Cami, gracias por la escucha y por el espacio. Criar con conciencia no es sinónimo de perfección. Don, 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 es sinónimo de honestidad ante nosotros mismos para poder amar más y mejor a nuestros hijos.